0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra.
1: Gênesis capítulo 6, do verso 5 ao 8. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor, destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de ter feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor, então, assim, de toda a terra, Deus viu Noé e diz que ele era um homem justo, temente a Deus. E Deus, por causa dele, não destruiu tudo. Né? Preservou a família dele, pediu para que ele construísse a arca, salvou a família dele, pediu que ele ainda pregasse né? aos outros que pudessem ganhar, mas todo mundo achou que era loucura aquilo que Noé falava. Um dilúvio vindo na terra, né? não se via chuva e não acreditaram, não deram crédito no que Noé estava falando. Então, somente a sua família foi preservada e alguns animais que o Senhor pediu para ele colocar na, na arca. Mas, irmãos, daí em diante, se a gente for estar lendo a Bíblia, vocês vão ver que houve sucessões de pecados daí em diante, de geração em geração, e até hoje. Quem sou eu, Elisângela, para falar que não tenho pecado? Quem sois vós para falar que não tem pecado? Todos nós somos pecadores. Todos nós. E aí a Bíblia tem uma passagem que diz assim, ó: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado nos separa de Deus, de verdade, irmãos. Não devemos brincar com Ele. Precisamos prosseguir tentando melhorar a cada dia, a cada segundo do nosso viver. Deus usa homem para trazer... Deus usa homens para trazer homens novamente para si, para Deus. E a Bíblia relata que Abraão, Moisés, alguns reis, alguns profetas, Deus instituiu na terra para que possesse, pudesse trazer o homem de volta, voltar a ter a relação com Deus. Mas sabemos que não aconteceu da maneira como Deus gostaria. E diz assim que a Bíblia, na Bíblia diz assim, que o homem novamente, inúmeras vezes, ele volta, olha para trás e acaba co cometendo o pecado novamente. Só que Deus teve um novo plano de resgate para nossas vidas, o melhor plano de todos. Jesus ouvindo lá do céu, tudo isso que o Senhor estava fazendo para resgatar o nosso relacionamento, Ele se apresenta a Deus e diz assim, eu vou descer, eu vou pagar o preço para estabelecer a nova aliança. João 1 diz assim, João 1, 1 no princípio era verbo, e o verbo estava com Deus. Então a gente entende que Jesus já estava lá. Mas ele se fez carne, se fez homem. Veio por mim e por você. O plano começa a acontecer quando o anjo Gabriel visita Maria e dá a notícia para ela que ela seria mãe do Filho de Deus. E ela diz assim, O anjo diz assim para elas Seja graciada, bendita entre as mulheres, vai nascer de ti um que vai ser grande. Isso está registrado em Mateus 1, 18, irmãos. E Maria, ela se colocou à disposição: Ela falou, Eis-me aqui, cumpra em mim a tua vontade. E eu e você, estamos falando para o Senhor: Eis-me aqui, cumpra em mim a tua vontade. Que nós possamos nessa noite falar isso para o nosso Senhor e o nosso Salvador. Nasce o Salvador, João 1,14 diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E aí começa a contar a história de Jesus. E eu tirei só algumas coisinhas que nos faz lembrar de como ele já era diferente depois que nasceu e habitou entre nós. Com 12 anos, Jesus ele senta com doutores, doutores que falavam sobre a palavra do Senhor e ele começa como se fosse dar uma aula para esses doutores e ele é apenas com 12 anos ele fala tanto que atrai a atenção desses doutores ele começa a pregar em vários lugares atraindo multidões ensinando curando libertando mas aí também começam as perseguições sobre a vida dele pessoas que tentam é, pegar Jesus em algumas atitudes a ponto de querer levá-lo para uma crucificação. E aí a parte da crucificação, eu creio que todos nós já conhecemos. E aí eu volto a trazer um texto que eu já li uma vez, eu acho que numa live, e eu trouxe para ler para vocês, para que vocês reflitam que o que o Senhor Jesus passou por mim e por você, não foi meramente uma morte de cruz simples, porque a morte de cruz já existia antes de Jesus. Jesus não foi o primeiro a ser crucificado. Mas por que, que a morte dele repercutiu em toda a história? Vocês vão entender um pouquinho. Aos 33 anos de idade, Jesus ele foi condenado à morte. No momento, a crucificação foi a pior morte, porque só os piores criminosos foram condenados a serem crucificados. No entanto, foi ainda mais terrível para Jesus. Diferente de outros criminosos, Jesus ele deveria ser pregado à cruz por mãos, e pés. Cada prego tinha cerca de 6 a 8 polegadas, que seria mais ou menos de 15 a 20 centímetros, irmãos, de comprimento. Os pregos foram incorporados na munheca dele, não em suas palmas, como é comumente retratado. Tem um, dendão, um tendão na munheca que se estende até o ombro. E os guardas romanos sabiam disso, que quando os pregos estavam sendo cravados na, na munheca, o tendão se quebraria, forçando Jesus a usar as costelas para sustentar-se, para que ele pudesse respirar. Seus dois pés foram cravados juntos. Foi assim que ele foi forçado a apoiar-se num único prego que amarrava aos pés da cruz. Jesus não conseguiu apoiar em suas pernas pela dor, então foi forçado a alternar entre arquear as suas costas e usar as suas pernas, só para continuar o seu respirar. Imaginem a luta, a dor, o sofrimento e a coragem com que ele suportou. Jesus suportou essa realidade por mais de três horas. Sim, mais de três horas. Você imagina que tipo de sofrimento é esse? E aí eu paro aqui um pouquinho. Quem já se machucou? Fisicamente falando, ralou um joelho, furou um pé, quebrou um braço. Dói, não dói? Agora imagina, a gente não passou um terço do que esse Jesus passou por mim e por você. Imagine a dor que Ele sentiu durante três horas, por mais de três horas, segundo afirma que historiadores. Alguns minutos antes dele morrer, Jesus Ele parou de sangrar, simplesmente porque já estava jorrando água em suas feridas. De imagens comuns, vemos feridas em suas mãos, pés e até a ferida da lança do lado. Mas não nos damos conta que suas feridas, na verdade, foram feitas em seu corpo por um martelo dirigidos. Unhas grandes que furaram os seus pulsos, os pés que sobrepõem um prego, mesmo grande, mesmo grande martelado através dos arcos, guardas romanos perfurando o seu lado com uma lança. Mas antes dos pregos e das lanças, Jesus ele foi açoitado. Vocês já assistiram aquele filme A Paixão de Cristo? Irmãos, na parte que começa o sofrimento deles, eu não consigo nem olhar. Não consigo nem olhar. De ver lá que nas pontas daqueles é, chicotes, haviam ferros que cravavam em suas costas, arrancavam a sua pele, arrancavam o seu couro. Você consegue imaginar que dor terrível foi essa? E eu estou falando isso por quê? Porque, às vezes, quando a gente vem para o culto de ceia, onde fala, trazer a memória, né, o sacrifício dele, e a gente não, não lembra mais. É como se fosse normal, é comum, se tornou rotineiro. Uma coisa que não pode se tornar rotina. Quando a gente vem aqui, a gente tem que trazer, irmãos, o peso. O peso do sacrifício que ele fez por mim e por você. Não foi fácil. Continuando aqui. Ele foi açoitado, ele foi cuspido. As chicotadas foram tão severas que rasgaram a carne do seu corpo. A surra foi tão horrível que ele recebeu, em seu, que ele recebeu no seu rosto que arrancaram-lhe a barba. A coroa de espinho é embutida profundamente no seu couro cabeludo. A maioria dos homens não teria sobrevivido a essa tortura. Ele não tinha mais sangue para sangrar, só a água jorrando de suas feridas. O corpo de um adulto tem cerca de quatro litros e meio de sangue e ele jorrou seus quatro litros e meio de sangue. Ele tinha três pregos cravados nos seus membros, uma coroa de espinho sobre a sua cabeça, e, além disso, um soldado romano que enfiou uma lança do seu lado. Tudo isso sem mencionar a humilhação que ele sofreu, depois de levar a cruz de quase 30 quilos por quase 2 quilômetros, enquanto a multidão cuspia em seu rosto e lançavam pedras. E aí tem um hino que fala assim, Sim, eu amo a mensagem da cruz. Eu falo por mim, Elisângela Eu amo a mensagem da cruz E até morrer Eu vou anunciar a mensagem da cruz Porque o preço que ele pagou Pela minha vida foi caro demais O preço que ele pagou pelas vidas Que estão lá fora foi caro demais Cabe a mim, cabe a você Anunciar a mensagem
0: da cruz O de cruz Serigir dela um dia fugiu Com emblemas de vergonha e dor Mas contemplo esta cruz Porque nela Jesus Deu a vida por mim desta De
1: a levar a sua cruz até a coroa trocar, até pela coroa trocar, porque é isso que ele nos garante. Irmãozinho Isaías 53, verso 5, diz assim, ó que ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados, Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas como cada um se desviava pelo seu caminho mas o senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós ele foi oprimido e afligido mas ele não abriu a boca como um cordeiro que é levado ao matadouro e como a ovelha que é muda perante os seus tosqueadores assim ele não abriu a sua boca pela opressão e pelo juízo, ele foi arrebatado. E quem dentre os que da, su da sua geração considerou ele fora cortado da terra dos viventes, ferido por causa das tran da transgressões do, do meu povo? Foi pela minha transgressão. Foi pela sua transgressão. Foi pelo meu pecado. Foi pelo seu pecado que ele teve que passar por aquela cruz. E ele sabia o que ele ia passar. A Bíblia fala que na última oração que Jesus fez, ele pediu ao Senhor. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele sabia a dor que ele ia suportar, mas ele não desistiu. Ele falou, mas que seja feita a tua vontade. Irmãos, ele assumiu um compromisso pela minha vida e pela sua vida. Aquela cruz não era para ele, ele não tinha pecado algum. Aquela cruz era para mim, aquela cruz era para você. Aqueles chicotes era para mim, aqueles chicotes era para você. E ele preferiu assumir toda essa dor para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui. Para que hoje eu e você pudéssemos viver o tempo da graça. Gente, o significado da cruz? Humilhação. A verdadeira cruz é um objeto de tortura, castigo, sacrifício. Na cruz, a pessoa que é crucificado, ele é humilhado publicamente. Sofre dores terríveis até a morte. O objetivo da cruz foi envergonhar o condenado. Jesus pagou essa vergonha por mim e por você. Porque ele não tinha motivos para estar Ele não tinha motivos para ser envergonhado. Em Mateus 16, 24, está assim. Então disse Jesus aos seus discípulos... Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é um exemplo que nós devemos seguir. Se nós queremos viver lá na glória, num céu, onde não vai ter mais choro, onde não vai ter mais tristeza, não haverá nada, irmãos, que nós passamos aqui nessa terra, precisamos, por enquanto, estar levando a nossa cruz, carregando e seguindo a ele, mas a nossa cruz não tem nem comparação como que foi a cruz de Jesus. O significado na cruz é confissão, é arrependimento, é renúncia, é reconhecer os nossos pecados diante do Senhor, é confessar os nossos pecados diante dEle, pedir para que eles nos, nos perdoe. Em Provérbios 28, 13 diz assim, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Lucas 9, 23. E disse Jesus, se, se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Olha o segredo para a gente obter o perdão do Senhor. Ele já nos perdoou quando ele foi, foi submetido à, cru, à crucificação, mas Ele pede que eu e você... Nos analise, cada um a si mesmo Examinar e a si mesmo Confessa seu pecado E é, é se arrepender Confessar E deixar, é procurar viver A cada minuto melhor Se hoje eu estou bem, se hoje eu acho ai, Hoje eu, meu dia foi bem Eu acho que eu não cometi pecado algum Amanhã eu vou tentar melhorar Depois de amanhã eu tento mais um pouquinho O significado da cruz Também é o perdão A reconciliação Jesus declarou na cruz o perdão, não somente para os soldados que estavam ali, mas ali Ele falou para os próprios soldados, né? falou, pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Agora imagine você sendo ofendido, machucado, e você oferecer perdão. E Ele ofereceu perdão não somente para aqueles soldados, Ele ofereceu perdão para mim e para você, porque aquela cruz fala 30 quilos, 30 quilos falando da matéria, da madeira, mas os nossos pecados foram muito mais pesados. Podem ter certeza disso. E aí ele perdoou a cada pecado. Ele já sabia o que eu e você estaríamos fazendo. Até o dia da nossa morte. Ele já sabe o que nós vamos fazer. Mas mesmo assim, ele resolveu fazer o sacrifício pela minha vida e pela tua. Perdoando os nossos pecados. E quando nós temos alguém ao nosso redor que nos fere com palavra, nos ofende... Estamos dispostos a perdoar, seguir o exemplo de Jesus? Vamos começar a refletir nisso, irmãos. Jesus ele tem que ser o nosso exemplo. E o exemplo é em tudo. Temos que andar com Ele. É como a nossa pastora falava. Nós somos pequenos cristos. E temos que imitar ao Senhor e fazer o que Ele faz. Então, se por acaso, hoje, você ainda está com o coração apertado... Magoado com alguém, chateado com alguma coisa, libere o seu perdão. Antes de participar da ceia do Senhor, libere o perdão. E você vai ver como sua vida vai melhorar depois disso também. Jesus, ele venceu a cruz, ele venceu a morte. O significado da cruz é restituição, é recompensa na eternidade. Em Apocalipse 2,10 é diz assim: ó, ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Ao que vencer, não sofrerá dano da segunda morte. Jesus, ele teve que suportar toda essa experiência, irmãos, para que o plano de Deus fosse completado. Qual que é o plano de Deus? Para que eu e você herde os céus. Vamos herdar esse céu, irmãos. Ele prometeu que estaria indo lá preparar lugar para mim e para você. Só que para gente conseguir chegar até lá a nossa vida tem que estar andando no trilho, no caminho certo. E a Bíblia fala que o caminho é estreito, é apertado. Mas ela também fala assim, que Jesus, ele sofreu aflições, mas ele venceu o mundo. Nós podemos vencer. Nós temos ele ao nosso lado para nos levar e nos amparar. Jesus, ele foi o plano melhor. Ele foi a nossa nova aliança com Deus. E aquilo que eu falei no começo da ministração, que o pecado traz a separação entre nós e Deus, Jesus ele veio para nos unir novamente. Graças a Ele eu tenho agora o, o, o direito de dobrar os meus joelhos e falar com o Pai, diretamente, sem precisar de intermediários. Você tem acesso de dobrar o seu joelho e falar com o Senhor em pensamento, Onde você está, o Senhor Jesus está caminhando do seu lado, está te orientando, está guiando, tudo isso por causa do sacrifício que Ele fez na cruz. O nome dEle é lindo, o nome dEle é maravilhoso. E depois que Ele morreu, irmãos, lá naquela cruz, diz que o véu que tinha lá no templo se rasgou de alto a baixo. Era o véu que separava, né? Tinha um sacerdote para levar o sacrifício, para oferecer a Deus... Porque o homem não podia chegar até lá, depois daquele véu. E aquele véu se rasgou para que eu e você tivéssemos acesso à morte, irmão. No terceiro dia, ele viveu, ele ressurgiu. É isso que a gente está fazendo hoje. Trazendo à memória o sacrifício, mas o principal. Trazendo à memória que ele não mais está na cruz. Ele não mais está na cruz. Ele está vivo. Você crê nisso?